0: Bugün sizlere İrlanda'da yaşanmış korkunç bir cinayeti anlatacağım. Anna Kregel'in canı iki cani tarafından alındı. Bu cinayetin sorumluları İrlanda tarihinde cinayetten yargılanmış en küçük iki kişi olacaktı. Anna Kregel'in kayboluşunu, cinayetini ve dosyanın satanizme nasıl işkendirdiğini sizlere anlatayım. Anna Kregel 18 Şubat 2004 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Hayat ona en başından itibaren iyi davranmamıştı. Doğumundan kısa bir süre sonra hiç tanımadığı ve kimini bilmediğimiz annesi onu yetimhaneye bırakacaktı. Yaklaşık iki yıl sonra Geraldine Kriegel ve Patrick Kriegel ona evlat edindiler ve onu İrlanda'ya getirdiler. Çiftin çocukları olmuyordu, bu yüzden evlat edinmeyi tercih etmişlerdi. Her ne kadar kızları üvey olsa da anayı öz evlatları gibi seviyorlardı. İlkokul yıllarını gayet neşeli geçiren ana bu yıllarda çeşitli ameliyatlar geçirdi. Sağ kulağının olduğu bir ameliyat sonrası, kulağının duyma yetisi neredeyse tamamen kaybolmuştu. Aynı zamanda bazı görme sorunları da yaşıyordu. İngilizceye de arası pek iyi değildi. İki yaşına kadar çevresinde sadece Rusça konuşulduğu için İngilizceye adapte olmakta zorlanmıştı. Akademik bir kariyer istemiyordu. Onun en sevdiği ve terapisi olan şey spor yapmaktı. Küçüklüğünde dansla başlayan bu hobisini profesyonelleştirmek istiyordu. Ortaokula geçtiğinde arkadaş bulmakta zorlanmaya başlamıştı. Vücudu normalden çok hızlı gelişiyordu. Hayatını kaybettiğinde 14 yaşına olan ananın boyu yaklaşık 1.75'ti. Sınıf arkadaşları onun dış görünüşü de ala geçiyordu. Zorbalığın kurbanıydı. Evlatlık olması ve sınıf arkadaşları tuhaf gelen dış görünüşü sebebiyle kendi içine kapanmıştı. Daha çok erken yaşta depresyona girmişti. Her genç gibi o da sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Özellikle Instagram üzerinden sınıf arkadaşlarının ve onu diğer tanıyanların siber zorbalığına maruz kalıyordu. Ailesi bunu farkındaydı. Telefonunu incelediklerinde gördükleri mesajlar karşısına şoka uğramışlardı. Kızlarının iyiliği için sabah ve öğlen saatlerinde telefona bakmasını yasaklamışlardı. Şöyle bir detay var, telefonunu inceleyen aile Bilmedikleri bir isim tarafından kızlara anaya sürekli nefret mesajları atıldığını gördüler. Bu mesajları atan kişinin profilinde biraz inceleme yaptıktan sonra bu hesabın sahibinin ana olduğunu fark ettiler. Kendi kendisine hakaret ediyordu. Ne kadar çirkin olduğunu, kötü birisi olduğunu ve evlatlık olduğu için bir zavallı olduğunu yazmıştı. Neden kendisine böyle mesajlar atmıştı ki? Bu onun kendisine verdiği ilk zarar değildi. Bu olaydan kısa bir süre önce, okuldayken kendine bazı fiziksel yaralar vermişti. Çok büyük şeyler olmadığı ve tekrarlanmadığı için bu olay kısa sürede kapandı. Fakat kendisine akarat etmek için açtığı hesap, anın içinde ağır şeyler yaşadığının kanıtıydı. Bu noktada ailesi, kızlarının terapiye gitmesi gerektiğine karar verdi. 14 Mayıs 2018, Ana teraplerini düzenli olarak gitmeye devam ediyordu. Daha iyi hissetmeye başlamıştı bile. Okuldan döndükten sonra annesini aradı fakat ulaşamadı. Anne Geraldine kızıyla en son sabah işe gitmeden önce konuşmuştu. O sırada babası dışarıda bahçeyle ilgileniyordu. Saat 5 civarında evlerinin kapısı çaldı. Kapıyı açan baba karşısında 13-14 yaşlarında bir çocuk buldu. Ana ile konuşmak istediğini söyledi. Babası Ana'ya bir çocuğun kapıda onunla konuşmak istediğini söyleyince kız şaşırmıştı. Ana çocuğu tanıyordu. Aynı okula gidiyorlardı fakat arkadaş değillerdi. Kısa bir süre konuştular. Baba Patrick konuşmana kulak vermemişti. Daha sonra babasının dışarı çıkacağını ve biraz yürüyeceklerini söyledi. Bu ana için garip değildi. Uzun yürüyüşler yapmayı severdi. Garip olan şeyse birisiyle yürüyecek olmasıydı. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Ana evden ayrıldı. Bu evinde olduğu son anlardı. Babası onu son kez görmüştü. Geraldine eve döndüğünde saat yedi civarıydı. Ananın geri dönmemiş olması onu şaşırtmıştı. Onu aramaya çalıştı fakat ulaşamadı. Mesajlarına da cevap vermiyordu. Bu çok anormaldi. Ana dışarıdayken telefonunu sürekli yanında hatta elinde taşırdı. Cevap vermemesi onun yapacağı bir şey değildi. Mesaj üstüne mesaj atmaya devam etti. O akşam aile yemeği kızları olmadan yedi. Daha sonra endişeleri arttı ve dışarı çıktı. Sokak sokak gezerek kızlarını aradılar. Fakat bu çabalar boşaydı. Eve döndüğünde kızının Facebook hesabına girdiler. Ve kapıya gelen çocuğu bulmaya çalıştılar. Baba çocuğun yüzünü hatırlıyordu. Her ne kadar profiline ulaşsalar da ailesine nasıl ulaşacaklarını ya da adreslerini nasıl bulabilecekleri hakkında fikirleri yoktu. Bir arkadaşlarına danıştılar. Kendisi eski bir dedektifti. O da polise kayıp bildirimine bulunmaları gerektiğini söyledi. Ve Ana Kriegel resmi olarak kayıptı. Polisin ilk yaptığı şey yürüyüşe çıktığı çocukla konuşmak oldu. Ana ile nereye gittiklerini sordu. Çocuk parka gittiklerini, kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra eve dönüp ödevlerini yaptığını söyledi. Park arandı fakat hiçbir şey bulunmadı. Ertesi gün gönüllü arayış grupları oluşturuldu. Kızın nerede olabileceğiyle ilgili bir ipucu arıyorlardı. Herkes onun yürüyüşü sırasında yaralandığını veya kaybolduğunu umuyordu. Polis tekrardan çocukla konuşmaya gitti, bu sefer hikayesinde değişiklikler vardı, söylediğine göre, ananın evine gitmesinin sebebi onun başka bir arkadaşla buluşmasını sağlamaktı. Ananın o arkadaşına hoşlandığını, fakat çocuğun bunları hissetmediğini, kibar bir dille anaya söylemek için yüze buluşmak istediğini söylemişti. Çocukların isimlerini söylemediğimi fark etmişsinizdir, çünkü adları ve yüzleri kamuya açıklanmadı, onları çocuk B ve çocuk A olarak tanıyoruz. Ana'yı evden alınan çocuk B diyeceğiz. Ana'nın hoşlandığını iddia edilen çocuğa da çocuk A. Çocuk B'nin söylediğine göre üçlü parkta buluşmuştu. Kısa bir süre konuştuklarını, daha sonra ana ve çocuk A'yı yalnız bıraktığını söyledi. Polislere yürüdükleri rotayı gösterdi. Bu sırada bazı görgü tanıkları polise yetişime geçti. Ana'yı görmüş olabileceğini söyleyen kişiler ifadelerini verdiler. Maalesef ki bu ifadelerden bir sonuç çıkmayacaktı. Polis çocuk aile görüşmeye karar verdi. İki çocuğu da buluştukların söyledikleri parka götürdüler. Yürüdükleri rotayı göstermelerini istediler. Çocuk B bunu tekrar yapacaktı. Tuhaf giden bir şeyler vardı. Bu sefer ikili yetkilileri farklı yönlere götürmeye çalışıyordu. Onları bir şehirden uzaklaştırmak istedikleri açıktı. Aynı zamanda çocuk A topallayarak yürüyordu. Sanki bacağından yaralanmış gibiydi. Neden böyle oldu ona soruldu. Dediğine göre Ana'yla görüştükten sonra evine yürürken iki adam ona saldırmıştı. Bacağından ve yüzünden yaralanmıştı. Bazı yanların ortada olduğu bariste Bu yüzden yetkililer onları karakola götürmeye ve resmi olarak ifadelerini almaya karar verdiler. Hikayeleri uyuşuyordu. Birebir olarak emri. Sanki bunun üzerine çalışmış gibiydiler. Bu oldukça garipti. Aynı zamanda tuhaf hareketlere onları polislerin gözünde iyice şüpheli getiriyordu. Anan'ın hayatta olmayacağına dair endişeleri arttı, başına kötü bir şey geldiğine emindiler. 17 Mayıs tarihinde yani kaybından 3 gün sonra Anan'ın cansız bedeni polisler tarafından bulundu. Anan'ın son görüldüğü parkın biraz ilerisindeki terk edilmiş çiftlik evinin içinde bulunmuştu. Yıllardır terk edilmiş ve harabeye dönmüş olan bu ev bir kabustan fırlamış gibiydi. Gençlerin takılmak için arada sırada buraya gittiği yer halk tarafından biliniyordu. Anna'nın orada olabileceğini düşünen yetkililer araştırmak için günlerken saatlerinde oraya geldiler. Söylediğim gibi Ana Kregel'ın bedeni burada bulundu. Yetkililer yerde yatan şeyi en başta plastik bir manken zannetmişti. Fakat hemen onun aradıkları zavallı kız olduğunu anladılar. Üzerinde sadece çorapları vardı. Yakın çevrede kıyafetleri, kırılmış telefonu ve saçıyla derisinin olduğu tuğlalar bulunmuştu. Cinayet silahı belliydi. Kafa travması sonucu hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda saldırıya uğramıştı. Saldırganlarıyla mücadele ettiği anlaşıldı. Kurtulmayı denemiş fakat başaramamıştı. Kıyafetlerinde en haricinde DNA'lar da bulundu. Bu DNA'lar şüpheli iki çocuğun DNA'sı karşılaştırmak üzere alındı. Bu esnada çocukların bütün elektronik aletlerini de merkeze getirildi. Ortaya çıkan şeyler korkunçtu. Çocuk anın telefonu incelendiğinde galerisinde birçok rahatsız edici görsel bulundu. Arama geçmişine bakıldığında birinin canını nasıl alacağı gibi şeyleri araştırdığı öğrenildi. Bunlardan öte odası araştırıldığında bu cinayetin motifini anlayabileceğimiz kilit şey ortaya çıktı. Yazdığı bir günlük ya da bir kitapla diyebiliriz belki. Başlığı satanik Sözlü bu kitabın. Kitabın içinde satanizmle alakalı çizimler ve yazılar vardı. Birinin canını almak istediğinin planını da yazmıştı. Kendi kendine yarattığı bir tarikatın kuralları da vardı. Bu kurallara göre Tanrı hakkında konuşmaları yasaktı. Tarikat hakkında konuşmaları yasaktı. Aynı zamanda her zaman normal gözükmeleri gerekiyordu. Bu kanıtlarla birlikte çocuk A ve çocuk B Ana Kregel'ın cinayetinden tutuklandı. Mahkemeye aileleriyle beraber çıkmak zorundaydılar. Reşit olmadıkları için bu gerekliydi. Aynı zamanda İrlana tarihinde cinayetle yargılan en küçük kişilerdi. Aralarındaki mesajlaşmalarla anayı kurban olarak seçtikleri anlaşıldı. Her şeyi planlayan çocuk A'ydı. Saplantılı düşüncelerle hareket etmiş ve korkunç bir şey tasarlamıştı. Ona müebbet hapis cezası verildi. Fakat yaşından dolayı 2031 yılında cezası tekrar gözden geçirilecek. Çocuk B 15 hapis hizasına çarptırıldı. Onun da cezası 2027 yılında tekrar gözden geçirilecek. Anna'nın ailesi bu cezaların yeterli olmadığını, onların sonsuza de kapiste kalması gerektiğini düşünüyor. Ana Kriegel iki canavarın kurbanı oldu. Kendi işlerine kurdukları korkunç halleri gerçekleştirmek için bu masum kızı seçmişlerdi. Yaşları her ne kadar küçük olsa da işledikleri suç gerçekten dehşet verici.